0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Er wirft wie kein anderer einen authentischen Blick auf seine Heimat. Der Regisseur und Kameramann Josef Filzmeier. In Filmen wie Herbstmilch, Ramadama oder Die Geschichte von Brandner Kasper hat er das bayerische Wesen und den Dialekt im Kino reanimiert.
0: Musik
2: Das ist eine Liebeserklärung, aber jetzt nicht so im Bayern Getümmel. Also ich ich fühle mich sauvoll und ich finde Bayern einfach ein tolles Land, in jeder Hinsicht.
1: Der Filmemacher Josef Filsmeier. Mit Bavaria, Traumreise durch Bayern, hat er seiner Heimat eine filmische Liebeserklärung gemacht, musikalisch untermalt von Heindling. Ein Dokumentarfilm, der wortwörtlich über dem Freistaat schwebt. Aufnahmen aus der Vogelperspektive. Eine Flugreise über die bayerischen Regionen.
2: Also ich bin hier in München geboren, bin in Niederbayern im Rottal aufgewachsen, bin in Unterfranken aufgewachsen, mütterlicherseits. Und das war immer so mein geil, wie man so schön sagt, wo ich immer war. Und jetzt Im Laufe der Zeit kenne ich ja Bayern sehr gut. Und jetzt inzwischen, nach was weiß ich, 60 Flugstunden, kenne ich Bayern am besten.
1: Zusammen mit dem Piloten Hans Ostler ist Filsmeier in den Hubschrauber gestiegen, hat zwischen den Kufen eine 500.000 Euro teure Sineflex-Kamera montiert und damit über 30 Stunden Aufnahmen gesammelt. Die Kamera hat er selbst bedient, wie immer bei seinen Filmen. Erlesene Bilder hat er eingefangen. Touristenattraktionen wie die Schlösser Neuschwanstein, Herren-Chiemsee und Linderhof, sowie den Tegernsee, den Königssee mit der Wallfahrtskapelle St. Bartholomä, das Weltkulturerbe Bamberg, Regensburg, aber auch magische Bilder von München. Die Landeshauptstadt erwacht im winterlichen Morgennebel.
2: Also seine Aufnahmen, die kann man ja nicht stellen. Wenn so Fotografien sind von einem gewissen Schlössern oder was. Da kommt der Fotograf, der kommt sich fahren, einen schönen feisten Ast nicht. Oder? Das kannst du von oben nicht. Und ich schaut dir auch alles schön aus. Er die schönen Landschaften, so bauen, Also da gibt es da manchmal, das ist alles zu so schön, gell? Ich, ich so jetzt da landen, ziehen Lastwagen holen und einen Müll aufschütteln und dann den Müll drehen, habe ich gesagt.
0: Nein, den Müll hat er nicht gedreht. Aber er hat sie auch nicht ausgelassen, die Schattenseiten in der bayerischen und der deutschen Geschichte. Hat das Leid, das Elend, das harte Leben der einfachen Leute gezeigt. Filzmeiers Filme stehen für uneitles Kino. Ohne technische Mätzchen, geradlinig erzählt, emotional und
1: atmosphärisch. Du hast an allem Schuld. Nur du wolltest das Kind. mich. um, wenn ich mit dir rede. Es ist alles kaputt. Madonna. Im Namen
0: des Führers, Die Sau bringe ich um. Stalingrad. die,
1: die ihr
2: euch Christen nennt. Der Lachen der Hölle wird sich auftun.
0: Schlafes Bruder. Da keine Macht der Welt kann mich zwingen, in diesem Land noch einmal aufzutreten.
1: Comedian Harmonists.
0: Das ist unser Publikum. Zwölf Kirschgeist
1: auf Morgen. Die Geschichte vom Brandner Kaspar. Es soll nicht meine Aufgabe sein, zu prüfen, wie viel Schuld Reinhold Messner auf sich geladen hat.
0: Nanga Parbat. Diese Bürde wird er tragen müssen bis ans Ende seiner Tage. Immer heißt es Regie, Produktion und Kamera Josef Filzmeier. Eine in der deutschen Filmlandschaft einzigartige Kombination. Der Sepp, wie er in der Branche oft nur genannt wird, gilt als Multitalent, das seinen speziellen Weg geht. Filzmeier steigt auf die höchsten Berge genauso wie in die Tiefen der Seele. Am besten kann er aber von seiner Heimat erzählen. In Geschichten und Bildern die sich bei ihm von klein auf eingebrannt haben. Das
2: hat schon mit meiner Kindheit zu tun, weil ich bin 39er-Jahrgang, habe den Krieg nur erlebt. Die Bilder sind wie zum Beispiel bei Ramadama. wo ich wir sind in den Hochbunker in die Bosch-Zitterstraße gegangen bei Luftangriffen. Da äh, sind wir fast zu spät gekommen und da habe ich dann gesehen, zum Schluss, wo der Angriff vorbei war, da gibt es ein Bild, wo ungefähr 30, 40 weiße Korbkinderwegen vor dem Bunker stehen. Da sind die Mütter, mit denen Kindern Kinder nicht mehr reingekommen. Und dann habe ich das gesehen, wie wir rauskommen. Ist, da ist zum Glück nichts passiert. Es hat so alles brennt und so. Und dann die schreienden Kinder, das waren neues Babys. Das sind so Sachen, die im Hirn geblieben sind.
1: Und die eins zu eins auf der Leinwand gelandet sind. Die Kinderwägen vor dem Luftschutzbunker in Ramadama die Trümmerfrauen auf den Schuttbergen in der zerstörten Münchner Innenstadt, aber auch Tiefflieger, die während des Zweiten Weltkriegs für Schockmomente sorgten. So wie in Herbstmilch die Bäuerin Anna Wimschneider und ihr Mann von einem Tiefflieger gejagt und von den Maschinengewehrsalven nur knapp verfehlt werden, so musste auch der kleine Josef Vilsmeier um sein Leben
2: rennen. Ich war mit meinem Cousin, es war 45, war Winter, und bei unserem Haus, wir haben ein bisschen außerhalb von Hebertsfelden gewohnt, an einem Hang. Ja, da ist es runtergegangen und da hast du rübergeschaut auf die Landstraße zum Bahnhof. Und äh, da sind wir Schlitten gefahren. Da waren so 100 Meter daneben ein Wald. Und da ist dann äh, ein Tiefflieger von den Engländern und hat uns gejagt. Also der ist richtig mit Karren. Das ist ein Tiefflieger, komm. Also richtig der Galgen und mir der ist runtergefallen und mir in den Wald hat er sich erwischt. Dann ist er abgebogen, ist zum Bahnhof nüber und da stand eine Frau. Und die hat er erwischt.
1: Das Schicksal verschont ihn. Geschwister hat der am 24. Januar 1939 geborene Josef Filsmeier keine. Pendelt als Kind zwischen München und dem Bauernhof im niederbayerischen Hebertsfelden. Der Großvater verdient sein Geld als Eierhändler, der Vater als Flugzeugtechniker bei BMW und als Fahrer bei der Bavaria-Film.
0: Als Neunjähriger kommt der Junge zum ersten Mal mit der Welt des Films in Kontakt, als 1948 die seltsame Geschichte des Brandner Kaspar mit Karl Veri und Paul Horbiger gedreht wird.
1: 60 Jahre später wird Filsmeier seine Version ins Kino bringen, mit Franz Xaver Krötz als Brandner und Michael Bulli Herbig als Borndelkrammer, der Tod, der mit gehörig viel Kirschgeist beim Kartenspiel übers Ohr gehauen wird. Dieser Film, der
2: hat bei mir so viel ausgemacht in meinem Leben, weil bei diesem Film war ich damals in Berchtesgaden als Bub, mitgenommen von meinem Vater. Mein Vater hat dann in der Bavaria, glaube den Chef gefahren, und da durfte ich mitfahren, mit Paul Hörbeger, mit Werri, nach Berchtesgaden zu den Dreharbeiten. Und da habe ich überhaupt nicht gewusst als Junge, was Dreharbeiten, was ein Scheinwerfer ist. Es war für mich alles natürlich faszinierend. Wenn ich gefragt worden bin, was ich werden will, habe ich gesagt, Feuerwehrmann, Radrennfahrer und Kameramann.
0: Kameramann ist Josef Filzmeier dann schließlich geworden, nach einigen Umwegen. Erst kommt er ins Internat bei Augsburg und entdeckt unter der strengen Aufsicht der Franziskanerschwestern seine Liebe fürs Klavier. 1953 beginnt er bei Ari in München seine filmtechnische Ausbildung. Dennoch radelt er zweimal die Woche zum Konservatorium, um dort Musik mit Schwerpunkt Klavier zu studieren. Er spielt in einer Jazzband, fährt nebenbei am Wochenende Taxi, um sich ein eigenes Auto leisten zu können, mit dem er dann später an seinen freien Wochenenden in Schwaben und Oberbayern bunte Bettwäsche als fliegender Händler verkauft.
2: Ich habe meine speziellen Leute gehabt. Das waren hauptsächlich Pfarrersköchinnen, Lehrerinnen, waren nur Frauen. Aber Männer bin ich gar nicht gegangen. <lacht> nur Frauen. Dann haben wir dem ein Frühstück angeboten. Ich konnte nicht sagen, ich habe keine Zeit, nicht, ich wollte da was verkaufen. Also Und dann war ich teilweise sieben, acht Stunden bei diesen Frauen. Und dann hat sie herausgestellt, weil die halt zu wenig geredet haben in ihrem Leben. Die haben niemanden gehabt zum Reden. Und die war derjenige mit 19,
1: 20 Jahren zum Reden. Und dann haben sie noch was abgekauft. Anfang der 60er-Jahre bekommt Filsmeyers Band das Angebot, sechs Monate lang in Stockholm zu spielen. Es wäre der Sprung in die Musikerkarriere gewesen. Doch Filsmeyer entscheidet sich für den Film, geht zur Bavaria und beginnt als Material- und Kameraassistent, ist Schwenker, dritter Kameramann, zweiter und schließlich erster. Ab den 70er-Jahren zählt er zu den angesehensten Kameramännern der Branche, dreht für Kino und Fernsehen rund 200 Filme und Serien. Dazu Dokumentationen und Werbung. Ans Regie führen, denkt Josef Filsmeier aber lange nicht. Bis ihn, da ist er bereits 47 Jahre alt, das klassische Wehleiden durch die Arbeit mit der schweren Kamera einholt.
2: 1986 habe ich einen Bandscheibenvorfall gehabt. Ich habe Zähne geputzt im Knien. Ich konnte nicht mehr stehen vom Waschbecken.
0: Es war grauenvoll. Er muss pausieren und kommt auf Kururlaub in seiner niederbayerischen Heimat vorbei. Dabei trifft er eine Bäuerin, die er seit seiner Kindheit kennt, und die erzählt ihm von einem Buch, das er unbedingt lesen müsse. Josef Hilsmeyers Interesse ist geweckt. So kauft er sich Herbstmilch, die Lebenserinnerungen der Anna Wimschneider. In einem Rutsch schließt er das Buch durch, ist wie gebannt von der klaren, direkten, lakonischen Sprache, die dieses schicksalhafte Leben voll Elend, ohne Groll,
1: ohne Lamoyanz beschreibt. Anna Wimschneider 1919 auf einem Hof in Rottal geboren. Ihre Kindheit geht jäh zu Ende, als früh die Mutter stirbt und Anna sich als Achtjährige um ihre sieben Geschwister kümmern muss kochen, Wäsche waschen, nähen bis in die Nacht. Mit 20 Jahren heiratet sie, einen Bauernsohn ein paar Dörfer weiter. Doch ihr Mann Albert wird wenige Tage später zum Kriegsdienst eingezogen. Anna ist allein für den Haushalt verantwortlich, muss drei alte, kranke Familienangehörige pflegen und die Landwirtschaft stemmen. Anna Wimschneider schreibt über Saubauern, die ihre Knechte wie Dreck behandeln. Die vom Neid verzehrte Dorfgemeinschaft, den prügelnden Pfarrer und die garstige Schwiegermutter, die wie eine Schlange zischt.
2: Das war genau mein Fall, weil ich das alles erlebt habe in meiner Kindheit. Und ich habe die Charaktere der Niederbauern, der Rothaler, die habe ich genau gekannt. Also wie die alle
0: Filzmeier spürt, die Geschichte ist wie geschaffen für eine Verfilmung. Er schnappt sich das Telefonbuch und ruft alle Wimschneiders durch. Bei der vierten Nummer hat er Glück. Albert Wimschneider geht ans Telefon. Grüß Gott,
2: sind Sie der Mann von der Anna Wimschneider, die das Buch geschrieben hat? Dann kam die Stimme. Was wussten? Nichts Grund oder sonst irgendwas, sondern was willst du? Was willst du für die Nachbarn? Und einer hat er gesagt, ja. Aber ich sagte, könnte ich eigentlich von Morgen wieder nach München zurück, könnte ich eigentlich auf dem Rückweg bei Ihnen vorbeikommen. Dann hat er gesagt, dann kommst aber um zwei Zweifel bist du schon da, weil dann dir mal Mittagessen.
0: Filsmeier bleibt zum Mittagessen und auch zum Kaffee und Kuchen mit frisch gebackenen Zwetschken, Rohrnudeln. Was der Besucher aber mit ihrem Buch genau vorhat, ist Anna Wimschneider nicht ganz klar. Er hat ja gar nicht gewusst, was der Film ist. Die war auch nie im
2: Kino. Die, die hat einfach gelacht. Die hat gemeint, was sie für einen Blödsinn hinterher <lacht> Nein, Sepp hat zu mir immer gesagt, Sepp, was was willst du erstmal erst konnte ich auch nicht springen, gell? Da bin ich ja schon Zeit, damals war ich achte. Oder riecht sie mir so her, damals, dass ich wieder jung bin. Oder... Nein, habe ich gesagt, Anna, du musst ja nicht springen. Du musst da nur eigentlich die Rechte, wo sind die, die? Im Piper Verlag
1: weiß Albert Wimschneider. Dort wird Josef Vilsmeier vorstellig und muss erstmal schlucken. 110.000 Mark sollen die Filmrechte kosten. Filsmeier setzt alles auf eine Karte. Er leiht sich das Geld, kauft die Rechte und weiß, dieser Stoff wird sein Regiedebüt. Als er die Formulare für die Fördergelder ausfüllt, muss er die diversen Posten benennen: Regie, Produktion, Kamera, Casting, Ausstattung. In jedes nur erdenkliche Feld schreibt er Filsmeier.
2: In diesem Jahr. Vor der Einreichung bin ich ein Jahr lang gefahren in Bayern und habe die Höfe, hab die Bauern, hab die Pferde. Also ich habe alles alleine gemacht. Ohne einen Ausstatter, ohne irgendjemand. Dann habe ich einen Hof gehabt, einen Hackelschorsch, von dem ich konnte mich nicht mehr trennen. Und da bin ich hingefahren und da kommt der indiana Indianermäßig hat er ausgeschaut, gegerbt. Die Hände, wenn man in Bayern sagt, pratzen, die Finger und die hat mir die fünf Minuten ausgeschmissen. Und dann bin ich so nah geworden, dann bin ich auf den Hof gefahren, ich bin ausgestiegen, dann habe ich mich vor ihm hingestellt, habe ich gesagt: So, Hackelschorsch, jetzt pass ich mal auf, jetzt sag ich dir was. Was wussten schon wieder? Ich hab gesagt, wirst noch, Wenn du jetzt noch einmal den Maul aufmachst, dann wirst du von mir so nie Watschen, dass du den Träg reinfallst. Pause. Kommen wir mal rein, trinken wir ein Bier. Das war die Lösung.
1: Auf ähnlich rustikale Weise überzeugt Josef Filsmeier die Pferdehändler in Altötting, ihm umsonst Pferde und Ochsen für die Szenen auf den Feldern und beim Dreschen zur Verfügung zu stellen. Er lässt sich auf ein, gut bayerisch gesagt, Wettsaufen ein. Das gewinnt er, weil er zuvor heimlich eine Dose Ölsardinen verdrückt hat und damit eine bessere Grundlage hat, um den Alkohol zu überstehen. Fünf Stunden später ist die Schlacht geschlagen. Und Vilsmeier hat auf einer Serviette die Unterschriften sämtlicher Pferdehändler und die Zusage, um sonst die Tiere beim Dreh nutzen zu können.
0: So beginnt eine einzigartige Regie- und Produzentenkarriere. Zu Vilsmeiers 50. Geburtstag kommt im Januar 1989 Herbstmilch in die Kinos und entwickelt sich mit fast 2,3 Millionen Zuschauern zu einem der erfolgreichsten Filme des Jahres. Bei der Kinotour zum Film sind Anna und Albert Wim Schneider dabei. Niederbayerische Originale, auch beim Signieren der Bücher.
2: Und dann geht's ans Unterschreiben. Der Albert hat ja natürlich Albert der ganze gewitzter Hund. Und Anna? Anna Na. Wimschneider. Dann hat er gesagt. Pass auf, du, es war so, du blöde Kuh, hat er gesagt, mach doch ein Hacke da können wir doch viel mehr Bier verkaufen. Schau her, ich den ganzen Schuss schon weg und du, du schreibst immer noch an die drei Bücher hin. und so. Aber Anna ist da gar nicht eingegangen drauf. Die hat eine so störrische Ruhe gehabt, das war dir irgendwie
1: wurscht. Der Erfolg von Herbstmilch hat das bayerische Wesen und den bayerischen Dialekt im Kino reanimiert. Zu einer Zeit, als von den sogenannten neuen Heimatfilmern wie Markus H. Rosenmüller oder Hans Steinbichler noch keiner in Sicht war. Erfolg, und das ist immer Filsmeiers Motto, heißt aber auch, nie die Bodenhaftung verlieren. Und so bleibt er auch in seinen Folgefilmen den Figuren nahe, die nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Geschichten über einfache Leute, ob sie in München in Ramadama die Trümmer des Krieges wegräumen, ob sie als einfache Soldaten den Horror von Stalingrad erleben oder das Drama eines musikalisch Hochbegabten, der als Organist in einem engstirnigen Bergdorf zugrunde geht. Schlafes Bruder. Ein barockes Epos nach dem Roman von Norbert Schneider. Ein herausfordernder Text. Der Teufel, sagt man, hat einen kalten Samen.
2: Es gibt vielleicht Sachen, wo man nicht machen kann. Aber man muss es versuchen. Probieren. Nicht sagen gleich, das geht nicht, das kann man nicht. Ich habe dann nur bei Schlafes Bruder Finger weg davon. Wie soll es das darstellen? Das ist ein Verrückter, der das geschrieben hat. Das ist alles Wahnsinn. Und das hat mich so gereizt auch. Und das ist ja immer das Schöne, dass wenn Leute sagen, das geht nicht, dann sage ich, das probieren wir.
0: Für Schlafes Bruder lässt Filzmeier sogar ein ganzes Bergdorf bauen. Der Film geht ins Rennen um die Golden Globes und den Oscar. Überhaupt ist Filzmeier im guten Sinne ein Sturschädel. Er kennt keine Angst, traut sich an diffizile Themen. Seine Werke spiegeln den eigenwilligen Filzmeier-Blick auf die Geschichte, für den er vielfach ausgezeichnet wird.
1: Machen Sie auf! bald. Er schildert in Der letzte Zug das Schicksal von Berliner Juden, die auf einer sechstägigen, qualvollen Reise nach Auschwitz deportiert werden. Oder erinnert in Leo und Claire an die wahre Geschichte des jüdischen Nürnberger Schuhhändlers Leo Katzenberger, der einer jungen Deutschen ein Studio vermietet. Die dichtet ihm ein Verhältnis mit ihm an, mit tödlichen Konsequenzen. Leo Katzenberger wird wegen Rassenschande verhaftet und hingerichtet.
0: Vor allem die eigene Kriegserfahrung als Kind lässt Josef Vilsmeier nicht los. Drei der Brüder seines Vaters mussten 1942 nach Stalingrad. Einer verlor sein Bein. Die Leichen der beiden anderen wurden nie gefunden. Einer seiner Onkel schickte noch ein Foto. In Russland sitzt er da und melkt lachend auf einem Bauernhof. Eine Kuh. Den Weg in die Katastrophe aus der Sicht der einfachen Soldaten zu schildern, dieser Herausforderung stellt sich Filzmeier in seinem Spielfilm Stalingrad, der 1993 in die Kinos kommt. Erst erzählt er vom Höhenflug, der Selbstsicherheit, mit der die Soldaten prahlen. So eine lumpige Stadt, die nehmen wir doch in drei Tagen. Doch dann stockt der Vormarsch. Die Vorräte schwinden, die Moral bröckelt und mit ihr die Menschlichkeit. Mit dem eiskalten Winter beginnt der Abstieg in die Hölle. Im Namen des Führers. Im Namen des Führers.
1: Die Kritiker gehen oft hart mit Filsmeier ins Gericht, werfen ihm allzu holzschnittartige Figuren und eine wenig subtile Inszenierung vor. Doch das Publikum hat er in den meisten Fällen auf seiner Seite. Immer wieder schafft er es, die Massen ins Kino zu locken. Etwa mit seinem Porträt der Comedian Harmonists, der Geschichte vom Brandner Kasper oder der Traumreise durch Bayern, Bavaria, für die er so viel Fanpost wie noch nie in seiner langen Karriere bekommen hat.
0: Seine berufliche Heimat die Bavaria Filmstadt in Geiselgasteig im Süden von München hat dem Filmemacher eine besondere Ehrung zuteil werden lassen. Im Januar 2019, als der 100. Geburtstag der Bavaria und der 80. von Filzmeier zusammenfielen, wurde eine neue Straße auf dem Gelände der Filmstadt getauft. Nun gibt es zwischen all den großen Studiobauten, wo seit über einem Jahrhundert Filmgeschichte geschrieben wird, passenderweise auch eine Josef Filzmeier Straße. Denn dass die Filme, die Josef Filzmeier gedreht hat, Bestand haben werden, ist vielleicht die größte Kunst dieses einzigartigen Geschichtenerzählers.
2: Die Filme, die ich gemacht habe, ob jetzt Stalingrad oder ein Ramadan oder ein Herbstmilch oder ein Schlafes Bruder oder Comedian Harmonist, das hat sich bei mir herauskristallisiert, dass die Filme nicht alt werden. Weil es ist eine Geschichte. Die Geschichte wird immer sehen. Und die Geschichte in 50 Jahren, wenn die Leute sagen, oh, da war mal was, das möchte ich eigentlich gern sehen. Da war noch meine Oma oder was weiß ich, oder mein, mein Großvater, der die Zeit erlebt hat. Da habe ich gemerkt, und weil die Filme ja sehr gefragt sind, immer wieder und laufen halt rund um die Uhr eigentlich, da habe ich gemerkt, aha, das war gar nicht so schlecht, was mir da eingefallen ist.
1: <lacht> das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Florian Kummert. Regie Eva Demmelhuber. Es sprachen Beate Himmelstoß und Andreas Neumann. Technik Susanne Harasim. Redaktion Susanne Pölchau. Vielleicht interessiert Sie ja jetzt auch unser Radiowissen-Podcast über Anna Wimschneider. Sie finden diese Sendung und alle weiteren Folgen unter bayern 2de podcast.